0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid in
0: Bad Bramstedt. Zufällig in Bad Bramstedt, Arvid. Ich habe das Gefühl, du tingelst ja. durch ganz Deutschland.
1: Ja, im Moment ist natürlich so Vortragssaison und da bin ich viel unterwegs und äh, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich jetzt gerade gewesen. Also es gibt viel zu tun, aber das äh, gehört dazu und das bringt ja auch Spaß.
0: Letzte Woche haben wir telefoniert, um uns zu verabreden, weil wir die nächste Folge aufzeichnen und ah, nur nee, da bin ich da, da bin ich da, da bin ich da. Du bist immer nur mit dem Zug unterwegs, nicht? Aber... Äh, Hast viele, viele Vorträge. Wollen alle die aktuelle Expedition wissen? Oder
1: wozu sprichst du? Ja, also ich fahre tatsächlich immer mit dem Zug, sofern es denn irgendwie geht, also äh ich finde das im Übrigen auch ganz äh, ganz angenehm. Äh, ja, nee, Ich habe verschiedene Vortragsformate einfach. Das sind so diese öffentlichen Großveranstaltungen, die so in Stadtteilen sind, äh, ja, die so ein bisschen bildgewaltiger herkommen. Und äh, ja, wo so ganz viele Geschichten sind, wie dieser aktuelle Arktis-Vortrag, wo ich ja so äh, auf 40 Jahre zurückblicke auch letztendlich. Und dann gibt es aber eben gezielt auch äh, Vorträge, die... die sehr konkret das Thema Klimawandel und die Auswirkungen äh, zum Thema haben oder auch eben Grenzen sprengen, das ist so ein Arbeitstitel auch. Da geht es eigentlich darum, wie funktioniert eine Expedition und wie funktioniert das im Team und wie arbeitet man zusammen und wie geht man äh, ja auch, auch mit Krisen im Team um. Und das ist ja auch äh, so ein Expeditionsteam, Geht ja nicht um 17 Uhr nach Hause und macht die Tür hinter sich zu und ist in seiner Privatwelt, sondern auf einem Schiff oder auch im Zelt oder wo immer du bist. Du bist 24 Stunden lang letztendlich an deinem Arbeitsplatz und kannst dir auch nicht aus dem Weg gehen. Und das erfordert schon eine gewisse soziale Kompetenz von allen Mitgliedern, von dem ganzen Team. Und äh, naja, und dann muss man natürlich sehen, wie man das selbstgesteckte Ziel auch erreicht.
0: Und solche Vorträge hältst du denn vor Unternehmen, die äh, daraus Wissen für ihre, ihr Miteinander im Unternehmen äh, ziehen? Oder wo hältst du solche Motivationsvorträge? Sind das ja dann,
1: ne? Ja, Motivation ist mir immer ein bisschen zu hoch gegriffen. Weil Motivation muss aus einem selbst herauskommen. Das kann man nicht trainieren. Also ich glaube, das ist äh, ein bisschen Scharlatanerie. Also wenn man sagt, ich trainiere euch ja, dass ihr dann hochmotiviert hier rausgeht, das ist Quatsch. Nein, ich kann nur sagen, wie es bei uns funktioniert. Und äh, wie ich funktioniere in bestimmten Situationen. Also das ist schon so ein Erfahrungstransfer. Die Rückschlüsse muss jeder, der dabei ist, für sich selbst ziehen. Ich glaube, das ist einfach so eine, so eine Information, die weitergeleitet wird und wo man sich reindenken kann. Und äh, insofern ist das ganz spannend, vor allem auch die Gespräche, die Diskussion, die Fragestellung, die daraus äh, resultieren. Aber ich mache auch Vorträge vor, vor Jugendlichen beispielsweise, also vor Schülern, ähm, die... Ja, die man merkt es ja auch so an, an äh, dem ganzen Geschehen, was was die letzte Generation angeht oder Fridays for Future, dass das eine große Ernsthaftigkeit bei den Jugendlichen hat, dieses Thema. Und insofern äh, geht das jetzt nicht darum, um, um, um nette Eisbären zu sehen oder, oder sonst irgendetwas, sondern es geht da wirklich ins Eingemachte und ähm, um, um, um die, die Folgen des Klimawandels.
0: Ja, die machen sich wirklich Sorgen, nicht? Die jungen Menschen ja. sind wirklich äh, ja. alarmiert, ja. Das äh, denke ich auch. Die Termine deiner Vorträge findet man auf der Website, aber man kann dich auch buchen, wenn man sich jetzt als Unternehmen haben will. Da muss man einfach ans
1: Büro schreiben. Oder wie ist da der Weg? Ja, das müsste man einfach ans Büro machen. Also, ich mache die Planung gar nicht selbst. Und äh, in, in, auf der Webseite sind immer nur die öffentlichen Veranstaltungen, weil die meisten Unternehmen eben nicht möchten, dass äh, interne Veranstaltungen dann auch äh, auf der Webseite publiziert werden, weil das dann immer wieder äh, ja, zu dem Problem kommt, dass irgendjemand dahin möchte, aber das ist, dann, das ist ja eine firmeninterne Veranstaltung. Deshalb sind die nicht öffentlich äh, bekannt gemacht, aber alles andere äh, ja, kann man gut über das Büro hier erfahren. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen ausführlich
0: über die Dagmar Orn gesprochen. Bevor wir heute weiter einsteigen, erzähl erstmal, wie geht's ihr denn? Fährst du regelmäßig nach Flensburg hin und kümmerst dich um sie?
1: Ja, ich war jetzt gerade. Schaffst
0: du das gar nicht?
1: Ja, doch, ich bin äh, Freitagnacht aus Österreich zurückgekommen und bin am Samstagmorgen dann zum Schiff gefahren und habe äh, da mal nach dem Rechten geguckt, aber ist alles gut. Aber äh, ja, ja, das ist so diese Fürsorgepflicht, die man als Schiffseigner hat. Und ich habe dann aber den Wassermacher ausgebaut, also um aus aus Salzwasser Frischwasser zu machen. Und das ist natürlich eine Anlage, die äh, ja, vor dem Frost geschützt werden muss und man kann die ja nicht komplett entleeren. Da ist immer ein bisschen Restwasser drin und Frost kann auch diese Membrane kaputt machen und deshalb habe ich die ausgebaut und mit nach Hause genommen. Die wird jetzt gespült in der Werkstatt und äh, dann wird sie erstmal eingelagert und wird dann im Frühjahr wieder, wenn das Schiff aus der Werft kommt, wieder montiert. Also all solche Sachen stehen eben an und äh, ja, aber ansonsten ist das Schiff gut zu wege.
0: Liegt da, wo ihr angelegt habt im September.
1: Ja, es liegt im Museumshafen Flensburg. Das ist ja sozusagen unser unser Heimathafen, schon seit seit Jahrzehnten eigentlich geworden. Und das ist eben sehr nett, weil es da auch eine, eine nette Szene gibt. Also auch wenn wir nicht da sind, es kümmern sich andere Leute darum. Wir haben auch Crewmitglieder, die in Flensburg leben und die da mal vorbeikommen. Und gerade wenn jetzt zu dieser Jahreszeit irgendwann mal Hochwasser kommt oder oder ein Sturm aufzieht, dann gucken die nach den Laien, ob alles klar geht. Also ich muss mich dann nicht immer gleich ins Auto setzen und dahin fahren, sondern äh, die rufen mich dann an und sagen, äh, alles gut, wir, wir kümmern uns darum und das passt dann super.
0: Du hast überall deine Freundearbeit in allen ja, Häfen. Das gleiche ja. hast du auch auf Island erzählt, nicht? Ja, ja das stimmt auch. Ja. Genau. Eigentlich wollen wir ja, ähm, nachdem wir jetzt so viel über die Dagmar Ohren gesprochen haben, wie du sie entdeckt hast, wie sie von dir Besitz ergriffen hat oder du sich sofort in sie verliebt hast, ähm, wie du die erste Tour damit gemacht hast nach Helgoland, die zweite Tour, nach Cuxha die Richtung Azoren gehen sollte und du bist in Cuxhaven jäh geendet. Dann wurde sie umgebaut, das haben wir jetzt ja in aller Ausführlichkeit besprochen und eigentlich wollen wir jetzt einen Blick werfen auf die erste große Expedition. Aber heute Morgen habe ich noch mal geguckt, was du eigentlich vorher gemacht hast, weil darüber haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen gesprochen, wir haben auch immer schon mal wieder darüber gesprochen. Dann blieb meine Aufmerksamkeit aber bei einer Expedition 1981 hängen, als du alleine in der kanadischen Arktis unterwegs warst. Und genau deshalb, wegen dieser Tour heißt die heutige Folge Arvid und der Eisbär. Was ist da passiert, Arvid?
1: Ja, in der Arktis gibt es Eisbären und das sind natürlich wildlebende Tiere. größte Landraubtier, was es gibt. Und äh, es gibt auch keine Bäume, auf die man klettern kann äh, und sich flüchten könnte dort. Äh, weglaufen geht auch nicht, weil äh, Bären schneller laufen können als, als Pferde. Man hat die mit über 60 Stundenkilometer gemessen. Also man muss schon diesen Respekt vor diesen Tieren einfach einbringen. Und es gibt eine relativ große Population damals wie heute, auch dort in dieser Region. Und ich war damals allein unterwegs. Dann weiß man natürlich um, um die Gefahr, weil wenn man im Zelt liegt, äh, sieht man nicht, was draußen um sich herum geschieht. Und ich habe dann natürlich Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, habe den Schlitten, den ich selbst gezogen habe, also in einiger Distanz vom Zelt weggestellt, äh, so dass ich vom Eingang da freie Sicht drauf hatte. Man hat natürlich immer ein Gewehr dabei. Das ist auch eine Vorschrift der Behörden, um sich äh, gegen Angriffe schützen zu können. Naja, und dann... Äh, sitzt man in seinem Zelt und äh, ich habe dann äh, erst gekocht und war alles gut und habe mich dann in meinen Schlafsack äh, gelegt und bin dann wach geworden, weil ich so so ein Stapfen im, im Schnee, im Firren hörte. Das ist so, als wenn einer so in Skistiefeln irgendwie um das Zelt herumgeht Und äh, das, äh, das war dann der Bär und der ist dann erst noch weitergegangen und äh, ist dann zu dem Schlitten hin. Und hat sich dann an den Sachen da zu schaffen gemacht, die da auf dem Schlitten lagen und ich hatte ja das Gewehr dabei, bin dann aus dem Eingang raus, weil ich den Schlitten und die Ausrüstung ja brauchte. Es war ja nicht so, dass ich das nur einfach da ähm, opfern konnte und dann wollte ich ähm, in die Luft schießen und dann ist aber das Gewehr... Das, das Schloss eingefroren gewesen. Das heißt, also, ich konnte gar nicht schießen in dieser Situation. Und der Bär war nun Gott sei Dank mit meinem Schlitten beschäftigt, aber auch nicht viel weiter als 10, 12 Meter entfernt irgendwie.
0: Hatte er dich Und schon entdeckt?
1: Ja, der hat entdeckt einen sofort. Der wusste es ja vorher. Wir haben ja einen unglaublichen Geruchssinn auch, aber war Gott sei Dank durch den Schlitten richtig abgelenkt und äh, ich sah nun also wie der Schlitten so langsam seine Bestandteile zerlegt wurde und habe dann die Hand auf Schloss gelegt und äh, so und dann nach einiger Zeit war das dann enteist, so dass ich zumindest schießen konnte. Also ich habe in die Luft und vor den Bären geschossen mhm. und es abgehauen. So, und damit war ich natürlich erstmal erleichtert, hatte mir die Hand erfroren, weil ich die auf das kalte Metall gelegt hatte und äh, so, aber…
0: Bevor du weiter erzählst, das geht mir zu schnell, erzähl nochmal, wie war das denn, als du im Zelt lagst und dieses Stapfen hörtest, was, was passierte da in dir? Ich meine, du warst ganz alleine in the middle of nowhere irgendwo in der Arktis.
1: Ja, das geht ja noch weiter. Also äh, dieses Stapfen sollte sich dann noch wiederholen im Verlauf der oh. Nacht. Also zunächst einmal war ich ja noch wach und äh, konnte eigentlich entsprechend reagieren. Und dann war der Bär erstmal weg. Ich sah den zwar in, in größerer Distanz. Aber was sollst du machen? Du bist alleine und es ist 40 Grad kalt. Und äh, du musst irgendwann äh, natürlich erstmal warm werden wieder und einen Schlafsack. Und dann habe ich mein Gewehr mit reingenommen eben auch und äh, direkt daneben gelegt, äh, aufgepasst, dass es also nicht wieder eineiste. Und so und irgendwann bin ich dann auch weggedöst und habe geschlafen und dann hörte ich wieder dieses Stapfen um das Zelt und äh. wusste, das ist natürlich der Bär. Und hab Blut und Wasser geschwitzt und hab gesagt, jetzt machst du gar nichts, weil den Schlitten interessierte, der Schlitten interessierte ihn offenbar jetzt nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, was passiert jetzt? Und dann hat er, und das Zelt habe ich heute noch hier. Dann das hat heißt,
0: er, er war direkt am Zelt.
1: Direkt am Zelt und Gott sei Dank am Fußende. Und hat dann äh, irgendwann hat er. Ja, konnte ja nicht sehen, was er macht. Ja. Aber jedenfalls hat er irgendwann mit der Pranke am Fußende äh, die Zeltleimern kaputt gemacht. Oh. Und, äh, so. und dann wusste ich, so geht es um alles und habe das Gewehr genommen und habe im Liegen einfach nicht auf den Bären geschossen, weil Bären, wenn du den verwundest oder so, dann, dann hast du sowieso verloren, sondern in die Luft geschossen, also durchs Zelt in die Luft geschossen und äh, dieser je Knall und so das hat ihn dann wieder auf Distanz gebracht und äh, so und dann war er erstmal draußen und dann habe ich noch ein paar mal hinterher geschossen so dass er erstmal weg war äh, aber mein Zelt war kaputt auch die Gestänge waren teilweise gebrochen äh, mein Schlitten war teilweise kaputt und äh, so es war bitter kalt und ich konnte natürlich jetzt erstmal überhaupt nicht mehr schlafen und wohl wissen, dass der Bär auch in der Nähe ist und äh, und er blieb auch da und das war wirklich äh, ein ganz äh, eigenartiges Gefühl, weil man plötzlich dieses Gefühl der totalen Unterlegenheit hatte. Ich war dem Bären nicht gewachsen. Nicht? Der blieb außerhalb der, der Reichweite von, selbst wenn ich gewollt hätte, auf ihn zu schießen jetzt, ich hätte ihn gar nicht so treffen können, aber er war immer da. Und äh, das Einzige, was ich hatte mit dem Funkgerät damals und äh, wir hatten da so ein Basecamp und äh, da hatte ich Kontakt aufgenommen und die sagten mir, da ist eine Gruppe von Inuit in der Nähe, die jagen dort und konnte ihnen ja ungefähr sagen, wo ich war und die haben gesagt, die kommen hin, aber es kann zwei Tage dauern oder mehr Tage. Und äh, so. Und äh, ich äh, habe die Tage dann nicht mehr geschlafen. Also ich bin dann, habe alles zusammengesammelt, soweit ich konnte und bin dann weitergelaufen und ja, war aber immer irgendwie in Habachtstellung, äh, falls der Bär wiederkommen würde und, und äh, hab natürlich auch Angst gehabt, ganz klar. Also wenn du da alleine bist, zu zweit, könntest du dich ja irgendwie ablösen, abwechseln, aber alleine nicht. Und so die Vorstellung, dass du nichts anderes bist als eine Mahlzeit für einen hungrigen Bären, das äh, nagt natürlich auch an seinem Ego auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, ja, ist das, das ist die Natur. Das ist dieses unmittelbare Naturerlebnis. Ich will jetzt nicht sagen im positiven Sinne, weil es für mich wirklich eine eigentlich eine schlimme Erfahrung auch war. Aber so funktioniert eben die Natur. Das ist schon das Gesetz des Stärkeren. Da und ich war eindeutig der Schwächere in dieser in dieser Situation und habe dann kam dann so nach ich weiß nicht zwei drei Tagen oder so kam dann diese Gruppe von Jägern und die hat den Bär dann vertrieben und dann bin ich mit denen weitergefahren und. Dann war alles gut.
0: Aber du warst in dieser Zeit, ich meine, du bist erstmal aus dem Zelt rausgegangen. Das äh, alleine hätte ich, <lacht> für mich schon zu viel gewesen. Also, wo, hast du den die ganze Zeit gesehen? Hat der, hat er mit sicherem Abstand dich beobachtet oder wie bist du zwei Tage unterwegs gewesen dann?
1: Ich bin dann auf Skiern so gelaufen und habe den Schlitten gezogen, nachdem ich ihn erstmal provisorisch repariert hatte, soweit das mhm. ging. Der Schlitten steht übrigens hier heute vor unserer Tür. Den habe ich später mal repariert und der steht jetzt hier vor der Tür und dieses kaputte Zelt habe ich auch noch. Aber ja, man, man, es nützt ja nichts, wenn du einfach da sitzen bleibst, sondern du musst aktiv eine, eine Lösung herbeiführen. Und äh, diese aktive Lösung äh, belief sich eben darauf, dass ich erstmal ein bisschen Landgewinn mache und eben den Bären auch signalisiere, dass ich eben nicht schlafe, dass ich mobil bin und dass ich auf der Hut bin.
0: War er die und, ganze Zeit
1: da? Hast ja, der die war auch mal Zeit weg. Nein, ich habe den auch stundenlang nicht gesehen, aber ich habe ihn dann irgendwie, nachdem er vier Stunden vielleicht mal weg war, war wieder da. Gott. Und äh, so, und dieses Wissen, dass die große Distanzen in kürzester Zeit zurücklegen und äh, den die Kälte natürlich überhaupt nichts ausmacht, äh, hat dir deine eigene Verwundbarkeit vor Augen geführt, dass, äh, dass du eben eine leichte Beuchte bist, für so ein Tier, da braucht das bloß, die nötige Geduld und auszusitzen und irgendwann hat er dich dann, nicht? also weil irgendwann äh, brauchst du den Schlaf und, und spätestens dann packt er dich dann. So und das ist eben so eine Erkenntnis gewesen, die die war nicht war nicht spaßig. Ja. das äh, Deshalb sage ich auch immer wieder, also wenn, wenn so Bären beschrieben werden, dann sagen einige, ja, das ist, das ist eine wilde Bestie, was Quatsch ist. Andere sagen, ach, wie niedlich und so. Das ist auch totaler Quatsch. Also es ist nicht so, ich sag mal so diese Walt Disney Beschreibung von Wildtieren, sondern es ist ein Raubtier und zwar ein ganz gewieftes und, und cleveres und, und das sind die Gesetze der Natur, die man beherrschen muss, wenn man überleben will. Und insofern war das eine gute Schule auch. Also eine, auf die ich vielleicht gern verzichtet hätte, aber die mich auch einiges gelehrt hat im Umgang mit diesen Tieren. Und äh, deshalb habe ich immer einen Respekt davor. Aber keine Angst, ich habe danach ganz viele... Begegnung mit Bären gehabt und sie, ich habe nicht einmal irgendwie gezielt auf den Bären geschossen, sondern ich habe sie immer durch Schüsse vertrieben und später haben wir uns so Alarmanlagen gebaut, äh, sodass man rechtzeitig äh, gewarnt wird, wenn so ein Tier dann nachts irgendwie kommt oder man hat Hunde dabei, die dann auch wie so ein Alarmsignal wirken können. Äh, aber Aber die Gefahr von einem Bären überrascht zu werden, ist latent immer vorhanden.
0: In Kanada hat man ja immer Schuhglöckchen an den an den Schnürsenkeln, ne? Ich habe mal eine Zeit lang in Vancouver gelebt und da musste man, wenn man da unterwegs war, immer Schuhglöckchen
1: ja, äh, an das, den Schnürsenkeln wir haben. Das wirkt, wenn man durch einen Wald geht, wo, wo Schwarzbären oder auch auch Grizzlies sind, die die du dann plötzlich überrascht, damit die dich rechtzeitig hören. Und dann gehen die eigentlich ja selbst schon weg. Die ernähren sich aber überwiegend auch vegetarisch. und Oder von Fischen oder sonst was. Eisbären ernähren sich nicht vegetarisch. Also sie fressen, was sie kriegen. Aber sie kriegen eigentlich nichts Vegetarisches und sind eben halt Jäger. Und, und deshalb ist das eine völlig andere Voraussetzung. Also mit Glöckchen kommt man da nicht weiter.
0: Arbeit <lacht> ah, mit, mit Glöckchen im Schnee, eine schöne Vorstellung. Ja, zu, zu essen, also essen konntest du in der Zeit dann? Wie viel hatte der Eisbär dir noch von deinem Proviant gelassen?
1: Ja doch, ich habe äh, gegessen, du musst ja essen. Also bei dieser Kälte hast du ja äh, ständig, um im Bild zu bleiben, einen Bärenhunger. <lacht> und, <lacht> und, äh, hast äh, natürlich alles Mögliche an Energieriegeln dabei. Also vieles ist kaputt gegangen, aber so viel Zeit hatte er nun auch nicht, um, um das jetzt alles aufzufressen. Und äh, nein, nein, also ich habe schon äh, einen Kocher gehabt. Man muss ja auch flüssig, du musst ja auch, Wasser gibt es ja nicht in flüssiger Form bei der Kälte. Du musst ja Schnee oder Eis schmelzen. Und das alles musste ich ja machen. Aber solange ich wach war, war es ja dann auch kein Problem mehr. Aber das Problem war eben die Müdigkeit, die dich natürlich irgendwann einholen.
0: Unglaublich. Gab es noch weitere. Außergewöhnliche Ereignisse auf dieser Solotour in der kanadischen Arktis.
1: No, ich fand das reicht eigentlich. Also, <lacht> also mir stand auch nicht der Sinn danach, noch weitere Begegnung dieser Art irgendwie zu haben. Nein, nein. Es war, es war dann nur wirklich toll, wie die die Inuit äh, damit umgegangen sind. Die für die ist das ja nun so ein Alltagsgeschäft, einen Bären zu verjagen. Irgendwie, wenn sie ihn nicht selbst direkt jagen, aber den haben sie einfach verjagt. Und dann, das, das ist den Bären dann auch unheimlich, wenn so viele Leute da sind und Krach ist. Dann gehen die oftmals, wenn sie nun nicht irgendwie gerade Ausgehungert sind, dann verziehen die sich auch, weil die auch genügend Alternativen da eben haben. Und aber dann mit denen weiterzufahren und so, das war ja, ich kannte die ja auch zum Teil, nicht alle, aber es war so dieses Gefühl: da versteht jemand deine Situation, in der du bist. Ohne dass darüber gesprochen wurde. Ne? Also man wurde dann auch erstmal mit, mit äh, ja, heißen Kaffee und dann wird das so ein bisschen bill, also nicht man selbst wird belächelt, sondern die Situation wird heruntergespielt. Also äh, man, man soll die nicht so ernst nehmen. Das ist so ein bisschen die Message gewesen. Nicht? Und äh, so dass man sich dann nicht von unterkriegen lassen soll, von einer solchen Situation, sondern das gehört halt dazu und nun ist die Situation vorbei, man hat sie wie auch immer gemeistert und äh, nun guckt man wieder positiv nach vorne. Und das ist so ein bisschen das, was sie mir vermittelt haben. Also das war fand ich auch eine ganz äh, interessante Sichtweise nicht, dass man mich bedauert hätte oder gesagt hat, du armer Kerl und hast noch mal Glück gehabt. Nee, nee, gar nicht. nicht? Also es ist, ist ja vorbei und nun geht weiter.
0: Sich neu und nach vorne ausrichten, das ja. ist es immer. Ne? Ähm, haben die Verständnis gehabt dafür, dass du alleine da unterwegs bist?
1: Nein. Also das ist immer so eine Sache, die haben eigentlich... Äh, Gut, die fahren auch schon mal alleine los, aber ähm, so in der Form, wie, wie ich das gemacht habe, wie diese Expedition, dass man selbst einen Schlitten zieht, das ist etwas, was die überhaupt nicht nachvollziehen können. Nicht? Also entweder hat man Hunde oder man hat einen Motorschlitten, äh, der den Schlitten zieht, aber man selbst zieht keinen Schlitten. Also das äh, ist so etwas, was, was denen nicht sehr eingängig ist. Und dieses Manhauling, wie man sagt, also dass man selbst den Schlitten zieht, was also diese... Das ist was Europäisches. Das machen die Weißen, nicht? aber das machen die Inuit machen sowas nicht. Und äh, darüber mokiert man sich und äh, belächelt oder bespöttelt das auch ein bisschen. Also äh, auf diese Art und Weise wären sie so nicht unterwegs gewesen. Aber die Situation, in die man dadurch geraten ist, das hätte jemand anders auch passieren können. Also insofern war das jetzt nicht irgendwie Hohn und Spott, sondern so wie ich es eben geschildert
0: Nach all diesen Touren, die du gemacht hast, also alleine in der kanadischen Arktis unterwegs, du warst mit Schlittenhunden unterwegs, du bist zum Südpol gelaufen, du bist zum Nordpol gelaufen. Hattest du eigentlich schon immer den Traum gehabt, ein eigenes Schiff zu haben? Oder ist das irgendwann im Laufe der Zeit entstanden? Was steckte dahinter, dass du irgendwann diese Dagmar gekauft hast?
1: Den Traum habe ich schon als kleiner Junge gehabt. Also ich weiß, wie ich, äh, ich habe es ja erzählt, ich war viel auf der Insel Sylt, weil meine Großeltern dort lebten und äh, mit meinen Eltern wenn wir dann mal so Ausflüge gemacht haben, sind wir dann auch gerade nach Büsum beispielsweise gefahren, wo ja immer diese ganzen Kutter lagen. Und für mich war das also... Äh ja, die zogen mich magisch an und ich stand davor und, äh, und träumte davon, wie ich mit so einem Kutter irgendwie um die Welt fahren würde. Und äh, es war einfach drin. Also das äh, lag mir im Blut und ich wollte immer irgendwie so ein Kutter haben. Ich wusste, hatte dann natürlich keine Ahnung von den, den Schiffen als solche, aber ich wollte ein, ein Segelschiff haben und ich wollte eins aus Holz haben und ich wollte ungefähr diese Größe haben und das diese Idee die hat mich eigentlich auch nie verlassen
0: und war damals auch schon klar du wolltest damit ins Eis
1: Nein, das war damals explizit nicht so definiert. Also für mich äh, ging es erstmal darum, irgendwie ja zum Horizont zu fahren. Ich, äh, da, ich, ich wollte ja immer hinter den Horizont gucken, da wo Himmel und, und Wasser sich scheinbar treffen. Und ich wollte wissen, was dahinter ist. Und ferne Länder und natürlich Abenteuer erleben. Und äh, hatte halt, halt diese Bücher auch von Jack London und sowas, was man irgendwie als als Jugendlicher auch gelesen hat. Und äh, das war für mich irgendwo so diese, dieser Aufbruch und dieses Abenteuer und Seefahrt lag mir auch wirklich im Blut. Also mein, mein Onkel fuhr damals zur See, also auf, auf den Frachtschiffen und erzählte immer, wenn er nach Hause kam von fremden Ländern und ich stand dort staunend mit offenem Mund davor und <lacht> hörte ihm zu und äh, so, da war das ganz klar, dass also Seefahrt war irgendwie das eine und dann hatte ich ja aber auch natürlich die Bücher schon von Friedrich auf nansen und all solche sehr früh gelesen, aber ja, da, da war es mehr so diese landgestützten Expeditionen, die ich damit hoch wollte, weil äh, ich habe auch gesagt, also so ein Schiff möchtest du haben, aber das wirst du dir niemals leisten können. Nicht? Und äh, insofern äh, versuchte ich das dann auch immer auf so einen realistischen Rahmen herunterzubrechen und das kam dann erst im, im Erwachsenenalter, dass man ernsthaft anfing zu überlegen, wie geht das denn? Wie kannst du so, zu so einem Schiff kommen?
0: Ja, das Schiff haben wir jetzt. Das Schiff ist umgebaut und ich würde sagen, nächstes Mal kümmern wir uns dann um die erste große Expedition
1: mit der Dagmar On. Das machen wir. Ja, Super, ja.
0: Arvid, danke für heute. Gerne. Liebe Grüße an euch alle, wo immer ihr uns zuhört. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.